1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 2 de enero de 2018. Les deseo que tengan un gran año en todos los sentidos, que las metas que ustedes se hayan propuesto las puedan llevar a cabo. A veces es difícil. Todos eh, a veces queremos hacer muchas, muchas cosas. Pero si me lo permiten, yo lo, únicamente les voy a recomendar que se fijen tres objetivos. Con tres objetivos que a lo largo del año lo puedan hacer, ...no resultamos tan frustrados al final de, del mismo periodo. Ojalá que, que sea un buen año para todos nuestros radioescuchas... ...para toda la gente que nos sigue... ...para la comunidad de la Facultad de Ingeniería... ...y para toda para todo nuestro país. Lo merecemos, somos un gran pueblo... ...y ojalá que, que nos vaya mucho, mucho mejor. Bueno, pues Ingeniería en Marcha el día de hoy... ...tiene eh, lo siguiente... Vamos a platicar con el doctor Aldo Ramos, él es profesor de la Facultad de Ingeniería, y con la alumna Naibi Rodal. Nos van a hablar de los yacimientos minerales. ¿Usted sabe qué es un yacimiento mineral? Bueno, si no lo sabe, aquí nos lo van a explicar. Más adelante, Mauricio Velasco y Gerardo Díaz, alumnos del capítulo estudiantil del EAG, que es la European Association of, Geos of Geosciences and Engineers, nos van a hablar de los apoyos ...que ofrecieron a la comunidad de Jojutla de Juárez... ...esto durante el periodo del año pasado en septiembre... ...con los sismos que, que azotaron a nuestro país... ...y vamos a platicar de las publicaciones... ...que maestros de la Facultad de Ingeniería realizan... ...vamos a hablar de por lo menos dos o tres de ellas... ...les vamos a decir en dónde adquirirlas... ...y eh, son un esfuerzo importante que hacen los académicos... ...de esta, de esta institución... Amigos, también quiero invitarlos a que visiten nuestra página web www.enmarcha.unam.mx y también, desde luego, si a ustedes les encanta estar en redes sociales como en Facebook, pues también Ingeniería en Marcha tiene esta opción. Nuestro perfil es, nos pueden buscar así como Ingeniería en Marcha y descargar nuestros podcasts que tenemos a lo largo de todo el año. En el momento que ustedes lo decidan, en la comodidad de su casa pueden escuchar el tema que a usted en, en particular le haya llamado más la atención o que no pudo terminar de, de escucharlo en vivo. Bueno, pues esta es una opción para que usted pueda escucharnos nuevamente. Ahora sí vamos a arrancar con el programa.
0: Estás en Ingeniería, Ingeniería en, marcha, marcha, en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, pues eh, antes de presentar a nuestros invitados, quiero comentarles brevemente un poquito de ellos para que ustedes los conozcan. El doctor Aldo Ramos Rosique, Estudió ingeniería geológica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó estudios de maestría en ciencias de la UNAM y doctorado en filosofía por la Universidad de Kingston en Inglaterra. Es profesor de tiempo completo de metalogenia y petrología ígnea en la Facultad de Ingeniería. Tiene interés en la aplicación de la geoquímica y la petrología en procesos geológicos como la patogénesis de rocas ígneas y la metalogenia en depósitos minerales. Naibi Denis Rodal Morales es destacada alumna de séptimo semestre de Ingeniería Geológica, es miembro de la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica y tiene un interés marcado en la, met en la metalogenia, especialmente en procesos magmáticos asociados y remediación ambiental. Sonó tremendo todo esto, ¿verdad? Bueno, pues primero bienvenidos, muy buenas tardes. Qué gracias, bueno que buena están en, en marcha, bienvenidos.
2: Muchas gracias.
1: A ver, vamos a, a desmenuzar un poco, Aldo. Sí. ¿Qué son los yacimientos minerales?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues eh, los yacimientos minerales son recursos que se extraen de las minas, ¿no? Para Ajá. decirlo como que así rápidamente. Sí. Y entonces, pues son recursos, son materiales que extraemos de la tierra, Sí. Eh, de la tierra también podemos extraer, por ejemplo, petróleo, por ejemplo, podemos extraer hidrocarburos líquidos, gaseosos. Es posible que también podamos encontrar agua en el sí. subsuelo. Estas son cuestiones que no son sólidas, son líquidas, petróleo, gas, agua. Pero cuando se trata de rocas y minerales que se extraen de las minas, podemos hablar de una definición de yacimiento mineral. Eh, como se trata de la extracción de mercancía, que es algo que se comercializa... Sí. Pues eh, la definición de yacimiento mineral siempre está acompañada un poquito de mm, mm, tomar en cuenta aspectos de la economía, porque claro. son cuestiones que se van a comercializar. ¿Qué uh -huh. entraría dentro de las mercancías que se podrían incluir como yacimientos minerales? Pues pueden ser... Mm, Minerales metálicos de los que se extraen metales pueden ser gemas, por ejemplo, uh -huh. puede ser simplemente, pueden ser algún mineral industrial que no sea metálico, también puede ser pues una ro un, eh, la roca en sí, un, una caliza, una arenisca, algo que me sirva para material de construcción, agregado rocoso, digamos, eh, puede ser carbón. Entonces, hay muchísimas cuestiones que podrían extraerse de la tierra, que son sólidas, que son rocas, que son minerales y que se extraen de las minas. Ahora, habiendo dicho eso, tradicionalmente, cuando se habla de la geología de los yacimientos minerales, pues se habla, se tiene en mente, generalmente, clásicamente, ¿a qué me refiero? A que si uno abre un libro de la geología de los yacimientos minerales, Clásicamente se refiere a los yacimientos de minerales metálicos, de minerales de los cuales se, se obtienen metales uh -huh. y gemas, no tanto así de, material, de minerales industriales o de rocas para la construcción, aunque habiendo dicho primero la definición general, pues bueno, ahí también, también están incluidos, pero tradicionalmente eh, en yacimientos minerales se trata de metales y gemas.
1: Principalmente.
2: Principalmente. Es lo que un estudiante en nuestra facultad, como Navy, estudiaría en la clase de yacimientos minerales, pues es, es, es este tipo de yacimientos que son fuentes metálicas y de gemas. Eh, otra cosa que me gustaría agregar es sí, que sí. como se extraen de, de la tierra, de, del subsuelo, pues los yacimientos minerales son rocas. Son rocas que están compuestas por minerales y que por lo tanto son el estudio de la geología y ahí es donde nos conectamos con... Pues con la geología, ¿no? Entonces, un yacimiento mineral es un cuerpo rocoso que está conformado de ciertos minerales de los cuales se podrían extraer un metal o gemas. Y es este es esta roca que podría ser, se espera que sea, será o ha sido minada y de la cual se obtendrá o ha obtenido algo de valor. Podríamos tener esa definición por ahora.
1: Uh -huh. Por el momento nos vamos a quedar así. Muy bien. Oye, Navy, ¿y este tipo de yacimientos pueden ser, el de los yacimientos minerales, pueden ser que estén arriba de la tierra o abajo de la tierra? ¿O te estoy preguntando una barbaridad?
3: No, sí se puede. De hecho, la mayoría de los yacimientos minerales se encuentran debajo de la tierra. Sin embargo, hay unos que están clasificados como sedimentarios hidrotermales que se encuentran sobre pues ya la corteza, que pueden ser depósitos de placer. Eh, los Mississippi Valley Que así se les llama por la localidad tipo Y pues estos están en la superficie
1: Y en nuestro país ¿Cuáles son los yacimientos eh, Más importantes? Los que dejan más a la economía
3: Son los pórfidos Si no mal me equivoco
2: Bueno, epitermales también son muy importantes En a nuestro ver, país
3: <risa> Vámonos por
1: partes ¿Cuáles claro. son los pórfidos y cuáles son los epitermales? Claro a ver, Naibi, a uh, ver, Bueno,
3: un pórfido es un yacimiento um, magmático hidrotermal Muy bien El cual se encuentra debajo de la superficie, como a 5 kilómetros aproximadamente Y pues estos um, tienen un origen de exolución de, por así decirlo, fluidos y a partir de eso precipitan minerales. Los epitermales es un proceso similar, sin embargo, como su nombre lo indica, es más superficial.
1: De acuerdo. ¿Estuvo muy bien, doctor? Yo
2: pienso que sí. Oh, Aquí lo, lo que habría que lo que lo me gustaría, por ejemplo, agregar uh -huh. o puntualizar es que pues los yacimientos minerales, siendo estos cuerpos de roca que están siempre están en la corteza terrestre, siempre están en el subsuelo. Hay algunos que, como bien dijo Naive, podrían estar, por ejemplo, en la superficie, en el lecho de un río, pero están en la parte… En, 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 la tierra es como una cebolla, tiene núcleo, manto y corteza. Todos los yacimientos minerales están en la corteza. Entonces sí que pueden estar a diferentes niveles de la corteza que va por ahí va tu pregunta. O sea, hay sí. algunos que son muy profundos, hay algunos que no lo son tanto. Ahora, um, lo que Navi nos decía era ya um, una un nombre muy específico para estos yacimientos, ¿no? Que si sí son pórfidos, que si sí son epitermales. Bueno, pues como se forman por los mismos procesos, como son rocas, uh -huh. se forman por los mismos procesos que forman las otras rocas. Sí. ¿sí? Que esas sí sabemos que son ígneas, sedimentarias y metamórficas todos. Entonces... No, espérate, Aldo,
1: o sea, No todos, no, no, no todos. todos. Me acuerdo más o menos de cuando fui a la secundaria y todo claro. eso. Pero mira, ahorita... Ponemos
4: a prueba Navy, ¿te
2: parece? Claro, no, La ponemos a prueba, de acuerdo. Okay. Pero... Eh, em como, como son una multitud de procesos geológicos los que forman rocas, pues hay una multitud de rocas sí. y entre ellas están los yacimientos minerales. Hay unas que están en íntima asociación, por ejemplo, con rocas ígneas, las que se forman por volcanes y otras cosas que ahorita nos va a decir Naivit. Hay otras que se forman pues, en los ríos o por procesos sedimentarios, que también nos va a decir. Y entonces por ahí va la clasificación. Tal vez eh, que no se nos va la vida en... en, en en especificar exactamente a qué tipología pertenecen claro. los nacimientos, porque hay una gran familia de ellos, pero bueno, a lo mejor Navi ahorita nos dice ciertas particularidades de estos que mencionamos. ¿no?
1: A ver, Navi, por lo pronto, <risa> recuérdanos, ¿cuáles son las rocas ígneas, las pétreas y me faltó una? Metamórficas.
3: Ígneas
2: sedimentarias y metamórficas.
1: y
3: metamórficas. A ver, tienes cuatro. Bueno, <risa> todo eso es como lo que se conoce el ciclo de las rocas. Ajá. Y pues empezaría diciendo que la roca ígnea es una roca que se forma a partir de un magma, que el magma es el material volcánico, es un fluido viscoso que, pues, al estar en superficie se le conoce como lava. Uh
4: -huh.
3: A partir de esto se forman y de ellas, estando en superficie, se exponen a procesos que se les llama de meteorización o intemperismo, que básicamente es lo que conocemos como erosión. Uh -huh. Y estas rocas se desintegran, eh, tienen alteraciones químicas y dan origen a las rocas sedimentarias. Se, este, estos materiales, se llaman sedimentos, se depositan usualmente en cuencas o en un área y tras procesos de litificación, que es de sedimento convertirse a roca, uh -huh. pasan a ser rocas sedimentarias. De acuerdo. Eh, ese puede ser un origen de esas rocas. Sí. Siguiendo como esa línea, podemos decir que de las sedimentarias, eh, pues, se hacen capas, ¿no? Estratos, se les conoce. Uh -huh. Y estas a estar sometidas a presión y temperatura sufren unos procesos que les llama metamorfismo. O sea, una roca se transforma ligeramente a otra. Cambia a lo mejor la forma en que se ve, que se le llama textura, o su mineralogía. Y así se dan origen ciertas rocas metamórficas. Pero esos cambios son
1: muy lentos.
3: Sí, claro, es tiempo geológico, son millones de años. Okay. Pero eso puede ser como un origen de estas rocas. Otro es que, por ejemplo, las metamórficas lleguen a tanto grado de presión y temperatura que se fundan, entonces vuelven a ser parte de un magma uh -huh. y pueden volver a ser ígneas. Uh -huh. O una metamórfica se puede erosionar, y llegar a convertirse, a, un, a ser parte de lo que es una roca sedimentaria. O sea, todo está en conjunto y es muy dinámico, y pues básicamente esas son las rocas.
1: ¡Excelente! Yo creo que lo hizo muy bien, Aldo. ¿Tú cómo ves? Yo también creo. ¡Excelente! Muy bien. Palomita <risa> para Navy. Sí. <risa> Oye, Aldo, ¿y cuáles son los los yacimientos que en nuestro país son eh, los, los ricos, son los que tienen más abundancia?
2: Bueno, mira, aquí... Eh, Uh, haciendo un poco más de puntualizaciones pues um, hay, hay metales que son más abundantes que otros, pero en general los metales son muy poco abundantes en la corteza entonces los yacimientos minerales son anomalías en la corteza, cuesta trabajo encontrarlos hay que explorar, para eso están los geólogos las geólogas y yo diría más bien los geoscientíficos ¿no? entonces eh, um, y hay muchas tipologías y subtipologías de yacimientos. Uh -huh. En México tenemos de casi todas las tipologías y de casi todas las tipologías. México es un país eh, minero, ¿no? Uh -huh. Más que petrolero, es muy minero. Entonces, tenemos muy buenos ejemplos de todos los yacimientos. Entonces, tal vez sea bueno mencionar eh, que los yacimientos, a veces tú puedes eh, explotar algo y son muchas toneladas de esto. Por ejemplo, en, para mencionar... Al, la tipología que mencionó Navy, los pórfidos, son yacimientos que independientemente del nombre, son yacimientos de los que hay mucho tonelaje, mucho material, con poquito cobre. Vamos a decir, menos de 1% de cobre, 1% de cobre por tonelada. Y entonces son yacimientos gigantes, de los cuales se extrae mucho tonelaje, pero en cada tonelada hay muy poco cobre. Hay otros yacimientos que a lo mejor son de menor tonelaje, pero con, un, con mayor ley. Um, esto es la cantidad metálica ¿no? uh -huh. Entonces ejemplos de esos tenemos en México de todos Ahora, los, los yacimientos gigantes, los monstruos Son aquellos que producen millones de toneladas ¿no? Con ley baja o alta, pero son eh, gigantes uh -huh. Entonces son muy particulares Son de los que se explotan desde 10 millones de toneladas Hasta mil millones de toneladas que tienen de reservas ¿no? wow. Entonces, esos se llaman yacimientos de clase mundial entonces México y me fui por ahí para mencionar los yacimientos de clase mundial que sí, hay sí. en México sí. en México cuenta con muchos ejemplos de yacimientos de clase mundial por ejemplo el yacimiento de las cuevas que está en San Luis Potosí sí. es el yacimiento de florita más grande de todo el mundo es, es, produce el 6% de toda la florita que se produce a nivel global uh -huh. la florita no es metálica es un mineral industrial Uh, regresándome a la definición, habiendo yacimientos que son de metales o de gemas o de los de materiales industriales, a veces es posible poner dividirlos, aquí están estos y aquí en los otros, pero muchos muchas veces tenemos un yacimiento del cual se explotan ambas cosas, minerales industriales, metálicos y hasta gemas de sí, un sí. solo lugar. Entonces la, la línea que los distingue realmente es muy borrosa. Entonces, bueno, este tenemos a Las Cuevas, que es un yacimiento de clase mundial. Tenemos, por ejemplo, a...
3: Fresnillo, en Zacatecas. Uh -huh. Esta es como el, una de las más importantes en México, porque es la productora número uno en plata. Actualmente. mundial Actualmente. Y está entre los primeros diez de productores de oro. Uh -huh. Entonces...
2: Es, es un yacimiento de clase mundial que... Pues, y es que.
3: epitermal como... Estaba diciendo... Ah. Es, que es
2: de la tipología epitermal, como las que decías hace Muy rato.
3: bien, Abby,
1: me estás impresionando tremendamente. Quiero quedar bien con mi profesor. Ah.
2: No, lo estás
4: logrando. Eh.
1: Oye, Navi, a ver, pero te voy a poner una pregunta. Este este yacimiento de, de, de fresnillo produce Ajá. principalmente plata, pero también puede generar oro.
3: Sí, bueno. eh, tiene como sus minerales de mena, ambas, bueno, ambos metales. Pero principalmente esa plata tiene más ley. Bueno, supongo que tiene más ley.
2: To, todos los yacimientos minerales son polimetálicos. Entonces, cuando uno dice que va a una mina de oro es porque tal vez hay mucho oro y entonces el precio del oro anda bueno y entonces la mejor mercancía que se extrae de esa mina o lo, es, es el oro. Pero esa mina, muy probablemente, y casi siempre así es, produce también plata, produce algunas cantidades de plomo, algunas cantidades de zinc. Todos los yacimientos son polimetálicos. El oro siendo tan valioso, pues... Eh, si, un, si un yacimiento tiene plomo, tiene zinc, tiene, tiene plata, pero tiene oro y se extrae económicamente, entonces es muy probable que a esa mina le digan que es de oro, claro. aunque también se extraigan otras cosas. Claro. Eh, otros yacimientos de clase mundial, por ejemplo, en Fresnillo, pues es plata, plomo, zinc. Algo que hay que decir de Fresnillo, por ejemplo, también es que es una mina que ha estado en operación más de 400 años. Hay muchos yacimientos que existen desde la época colonial uh -huh. y que son tan ricos en reservas.
1: Y que siguen dando.
2: Tienen millones de toneladas de reservas. Son yacimientos de clase mundial. Adquieren importancia global porque... Como los metales son muy muy pobres en la corteza y son mercancías que todas las sociedades y todas las industrias necesitan, pues se extraen en algún lugar y se comercializan por todo el mundo. Entonces, si de repente un país de Chile ya no produce cobre, que es el primer productor de cobre en el mundo, pues toda el, la economía mundial se tambalea. Entonces, los yacimientos de clase mundial realmente nos mantienen vivos, porque si no fuera por el 6% de la florita que produce las cuevas en San Luis Potosí, pues el mundo de repente se tambalearía así la para caridad... ver, ¿Sí? te voy
1: a interrumpir tantito ¿Sí? en qué se usa la florita
2: ya pues, en, 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 pues pasta de dientes, ¿no? es un mineral industrial entonces se utiliza mucho para produ producir fluoruro que, uh -huh. se, que seguramente se utiliza en la industria de la pasta de dientes sí, sí. pero también al, se utiliza como fundente tal vez para en las acereras yeah. eh, muchos usos de la florita al no ser metálica no me lo sé pero no te apures pero es, es un mineral industrial muy importante sí. en la industria del cemento, como fundente para hacer floruro. Eh, mencionando los otros, Cananea en Sonora, pues es, 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 es un yacimiento de cobre, es de clase mundial. Uh -huh. Molango en Hidalgo, se extrae
3: manganeso, manganeso.
2: manganeso y también cobalto, plomo, zinc. Y ese
3: y es el más importante en Norteamérica.
1: ¿Ese, en ese yacimiento ah, hay manganeso.
2: En su tipología, que son los edex, es el más grande de Norteamérica. ¿no? Entonces uh -huh. también, como te digo, estos son gigantes. no Y pues así tenemos muchos ejemplos, los yacimientos de Guanajuato, los yacimientos de Zacatecas. Uh -huh. Hay un yacimiento en particular que se llama Bismarck en Chihuahua, Sandimas y Tayoltita en Durango. En fin, son tenemos varios ejemplos de yacimientos gigantes y muchos otros más pequeños que... Son igual de importantes.
1: ¿Y actualmente puede ocurrir que, que se encuentren nuevos yacimientos o ya eso es poco probable? ¿Tú qué opinas, Navy? eh
3: Yo opino que sí se puede todavía encontrar, aunque supongo que los más sencillos pues ya, ya están siendo explotados. Pero, pues... Pues sí, de hecho, actualmente se siguen generando. Muchas veces estudiamos yacimientos minerales porque se observan actualmente ciertos procesos que establecimos que se formaron otros. Por uh -huh. ejemplo, el profesor mencionó SEDEX. Sí. Son las exhalaciones volcánicas en dorsales. O sea, por ejemplo, en el Pacífico tenemos de esos. Y entonces quiere decir que millones de años más adelante se pueden generar esos esos minerales. Bueno, de esa tipología. De acuerdo.
2: Definitivamente se pueden encontrar nuevos yacimientos eh, porque pues, a eso requiere exploración geológica. Los geocientíficos tienen que ir afuera a ver las rocas. Esa y, es y, su chamba. Y, y encontrar nuevos yacimientos. Hay dos términos importantes en, en esto de la definición de yacimientos minerales que son los recursos y las reservas. Lo, por ejemplo… <coughs> Eh, las reservas es algo que yo ya medí. Hace rato hablaba de que se tienen millones de toneladas de reservas. Es algo que yo ya medí, ya lo vi dónde está, ya sé cuánto voy a sacar de dinero de ahí, ya nada me falta ir a extraerlo. Y entonces las reservas están medidas, digamos. Uh -huh. Y los recursos, pues, son estas rocas que a lo mejor yo no he medido, no he visto cuánto oro tiene, pero sé que debe de tener un poco de oro, uh -huh. que todavía no los mido, todavía pero sé que ahí... Si me pongo a estudiarlos, es probable que después más. pueda extraer. Entonces, México tiene muchos recursos que hay que convertir en reservas. Uh -huh. Y eso se hace pues con el estudio de claro. las rocas. Claro. Eh, a diferencia de otros países más desarrollados, México tiene mucho de su territorio inexplorado. La cartografía geológica, por ejemplo, a escala 1 a mil, que tiene cierto detalle de la Sierra Madre Occidental, uh -huh. que contiene... El 99% de los epitermales de los cuales se extrae la plata de México, que es el primer productor de plata en el mundo, uh -huh. pues está, eh, esta sierra está 70% inexplorada. Entonces, si vamos ahí y la exploramos, no solamente vamos a seguir siendo el primer productor de plata en el mundo, sino que vamos a tener más reservas. Claro,
1: claro. Oye, Aldo, y en ese sentido, cuando se encuentra un yacimiento o ya, ya está la mina, ¿cómo funciona eso políticamente o um, económicamente? Los recursos son por ejemplo eh, una, una mina en tasco sí. supongamos nueva pero es territorio mexicano le pertenece al a pueblo del de, de lugar donde se encuentra el yacimiento o regularmente como no tenemos tanta tecnología intervienen otros, otros eh, eh, recursos extranjeros cómo cómo se cómo se, 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 se trabaja en ese sentido?
2: Ya, yeah, bueno, ahí las leyes de cada país son, um, claramente son diferentes. Aquí, pues, um, así como de al pie de la letra no me la sé, pero lo que uno tiene que hacer es, pues, hacer um, un denuncio minero. Es decir, si yo veo en un lugar, exploro llámese soy Peñoles, que es una compañía minera mexicana, sí. o Goldcorp que es una compañía canadiense, etcétera yo puedo hacer exploración y entonces yo encuentro un cerro ¿no? que ya le medí y tiene oro. ¿no? Entonces sí. yo puedo hacer un denuncio minero diciendo, oye, este al gobierno de México, sí, claro. le tengo que decir, mira aquí yo encontré esto, me gustaría dar exploración, me gustaría hacer, hacer exploración para medirlo bien, a ver si conviene uh -huh. y si se hace un yacimiento, si le conviene a la población, si se van a generar trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el gobierno Puede dar una concesión por un cierto uh -huh. tiempo en el que te da permiso de entrar ahí, de estar ahí, no es tuyo. Claro. Y si al final se desarrolla una mina, pues es posible que se haga y después pues habrá que pagar los impuestos correspondientes uh -huh. y, y tú haces la mina, ¿no? Entonces, eh, el, el subsuelo en de en nuestro país es de los mexicanos. ¿no? Claro. Pero, pues, así es como se manejan este tipo de cosas. Se, se hace una, se da una concesión por parte del gobierno, se hacen estudios. Y, y, bueno, de ahí a que esto se convierte en mina, también pueden pasar muchísimas otras claro. cosas y muchos otros factores. De hecho, la política, el ambiente social, si hay una guerra o inclusive problemas ingenieriles de... Pues sí, el cerro tiene mucho oro, pero está hasta allá arriba claro. y está dificilísimo meter un camión allá o un mm. camino. Eso también puede, puede, puede provocar que claro. algo no sea una reserva, claro. o sea, sea un recurso que esté ahí sin, esperándonos para tiempos posteriores. Entonces, definitivamente los problemas ingenieriles, sociales, económicos, políticos, también in, influyen en si algo lo voy a poder minar ahorita uh -huh, uh
3: -huh. o no. Claro. ¿Tú cómo lo ves, Navy? Estoy de acuerdo con él. De hecho, en México el 70% de las bueno, de las exploraciones son extranjeras y principalmente es Canadá, uh -huh. lo cual es lo que decía. Son las concesiones que son durante ciertos años, eh, pero pues es, esa es la falta que tiene México, ¿no? En la tecnología, uh -huh. en, en económica. Claro. Um,
2: pues, bueno, Peñoles es el que eh, el que eh, es dueño de la mina de Fresnillo y son los primeros productores de plata en todo el mundo. Esa compañía, ¿no? Uh -huh. O sea, está listada, en la, por ejemplo, en la Bolsa de Londres y uh -huh. cotiza dentro de las 100 empresas que manejan más dinero en todo el mundo, ¿no? Ahí está Fresnillos. De eh, Entonces… Sí. Eh, También está uh -huh.
3: Grupo México, otra empresa que está influyendo ya en la minería. Uh -huh.
2: Sí hay mineras mexicanas, obviamente, y, y también pues hay y, y todas las mineras andan por los yacimientos, andan tras los yacimientos minerales de todo el mundo
1: realmente. Claro.
3: Pues, sí. De hecho, la minería en México es de las cinco actividades que más eh, deja dinero.
1: Sí, seguro. No, pero además debe de ser eh, una superindustria porque la, la herramienta que se necesita pues no va a ser como que voy aquí a la ferretería y me consigo un, algo para perforar unos barrenos, pues no es tan sencillo, ¿no?
2: Claro, entramos en este problema ingenieril, ¿no? Eso también, la, la excavación, el, 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 el excavar algo para minarlo también es un factor que se tiene que considerar. ¿Y y, dónde? Por ejemplo, si está muy profundo pues a lo mejor no ma, no, no tengo también. la tecnología o, o me cuesta más trabajo hacer un pozo de lo que yo voy a extraer después. En ese sentido hay minas, por ejemplo, que se explotan de manera subterránea, hay otras que se explotan en lo que se llama un tajo a cielo abierto uh -huh. y hay otras que se pueden explotar con una combinación de ambas. Entonces, pues sí, ahí los factores económicos es, influyen sí, mucho. Sí, claro,
1: claro. En, en
2: ver si vas a explotar algo, ¿no? Pero puede estar ahí en tus reservas en tus
1: puede decirlo estudiando
3: que... en lo que se desarrollan las tecnologías
1: y desde su punto de vista México tiene eh, reservas buenas de, de plata y de oro
2: eh, reservas definitivo lo, eh, como mencionábamos hace rato que México es el primer productor de plata en el mundo uh -huh. casi casi sale de, de unas cuantas minas no de, ...de las minas de Fresnillo y de, las de Peñasquito... ...que son de una compañía canadiense... ...y entonces... ...te puedo hablar por ejemplo de las reservas de, de Fresnillo... Uh -huh. ...que... <coughs> eh, ...ahorita aquí las tenía porque esas no me las he de memoria... No te apures, no te ...pero... Eh, ...estas yo creo las puse por acá... ...aquí está Peñasquito por ejemplo... ...es el segundo productor de plata en México... ...el uh -huh. quinto productor de plata en el mundo... Eh, y tiene reservas de 17.8 millones de onzas de oro, 1,070 millones de onzas de plata, 3,214 toneladas de plomo y 7,098 millones de toneladas de zinc. Wow. Entonces, estamos hablando de millones y millones de kilogramos de, de plata, oro, plomo, zinc. ¿no? Uh -huh. En el caso de Fresnillo, por ejemplo, eh, <coughs> tiene reservas... De más de 300 millones de toneladas eh, de todos los metales juntos. 530 millones de toneladas. 530 millones de onzas de plata, 9,5 millones de onzas de oro. En fin, son puros números, ¿no? Pero.
1: Pero eh, son números grandes. Son
2: muchísimos. Una onza, para datos, son 31,1 gramos. Entonces uh -huh. aquí se producen 3. 513. 530 millones de onzas de plata son las reservas de Fresnillo. Y, y
3: más dice, lo que mencionó, que todavía falta por, por explorar, por explorar ¿no? y en esa zona, que es donde se genera la plata. Tienen ¿no? el
2: plan de generar 650 millones de onzas de, sil de, de plata y 7.5 millones de onzas de oro para, para este año, el 2018, aumentar sus reservas. Esto quiere decir que esta compañía... Ya está ahí, ya está explotando ese yacimiento, pero sigue buscando alrededor para aumentar sus reservas. Claro,
1: claro. Qué impresionante. Qué datos tan tan atractivos. Y, ¿qué creen? El tiempo se nos acabó en Ingeniería en Marcha. Pero eh, ah. estuvimos encantados, aprendimos muchísimo. Y a mí me gustaría que, que más adelante regresen. Regresen con otro con otro tema. O a lo mejor Aldo, nos platicas qué estás haciendo con tus proyectos, papit, más adelante, que es otro súper tema. Con mucho gusto. Y, y pues nosotros fascinados de que hayan venido a Ingeniería en Marcha. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, al contrario, gracias a ustedes. Qué bueno que sigan con nosotros en Ingeniería en Marcha, porque ahora quiero presentarles a Mauricio Velasco y a Gerardo Díaz. Mauricio es el presidente del capítulo estudiantil de la EAG. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días Alejandra, eh, muchas gracias por la invitación. Hombre,
1: al contrario, qué bueno que pudieron venir, ¿cómo te va este, Gerardo? Bienvenido.
5: Muy bien, muchas gracias también
6: por la invitación.
1: A ver, platíquenos, ¿qué quiere decir EAG? Es un capítulo estudiantil que entiendo tiene poco tiempo que se formó. ¿Qué quieren decir las siglas?
5: Eh, bueno, vamos. este, la EAGE, que sus siglas están en inglés, significan en español la Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros. Efectivamente, Alejandra Kiss en, en la UNAM eh, se formó hace tres años. Eh, Tú conoces a Moira, uh -huh. ella fue una de las fundadoras del capítulo. Entonces, nosotros vamos de relevo este uh -huh. año. Y, y bueno, la EAGE como tal es una organización internacional. Eh, se originó en Holanda, en Huren, Holanda. Y bueno, fue en 1955 donde se concretó ya la asociación. Tienen, este, podría decirse sucursales en Moscú, en, eh, en otras partes de Europa, pero en América Latina casi no tiene. Uh -huh. Entonces la asociación está eh, viendo del aspecto de América, más que nada hacia lo latino. Sí. Eh, tenemos una manager que se llama Claudia, esta manager está en Colombia. Entonces, eh, en América Latina se enfoca mucho eh, solamente en Colombia. La Asociación Europea pretende expandirse ah, bien, más ¿no? y aquí en México. En México solo tenemos cinco capítulos estudiantiles, que tres de ellos son en Tabasco y dos aquí en Ciudad de México
1: uno en Facultad de Ingeniería. Así es. Pues qué maravilla, qué maravilla que, que, que tengan presencia en este capítulo importante. Y ahora me gustaría que me platiquen cómo eh, fueron, a, cómo es que, que llegaron a trabajar a Jojutla de Juárez. Mm. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí, este Gerardo?
6: Bueno, pues como bien saben, eh, el sismo ocurrido en lo que es fue en Morelos, me parece. Mm -hmm. Y bueno, como como dañaron muchas estructuras, pues mucha gente se vio afectada. Y más que nada porque esos sitios no tienen todas las regulaciones estructurales que contamos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, allá muchas construcciones se dedican nada más como al como ahí se va y muchos también son de adobe. Uh -huh. Entonces, es una, un gran problema. Y, y bueno, yo tengo compañeros y amigos que estaban allá en Jojutla y nos comentaban la situación que justamente... Había mucha gente damnificada, muchas, o sea, las calles ni siquiera se podía transitar uh -huh. debido a que… Que había muchos a daños. Los, a, Claro, a los escombros, a todo. Y bueno, entre nosotros, con Mauricio y, y yo, y su servidor, eh, organizamos una brigada también junto con con, est, con nuestra compañera Fernanda, María Fernanda, de, también de la IAG, y Víctor, Víctor Vargas. Vargas de, de, de la IAG, también sí. son miembros. Organizamos una brigada para poder llevarles ayuda. Y de, de igual manera, la EAG nos brindó apoyo económico. Para ser exacto, nos, nos proporcionó 300 euros uh -huh. para comprar víveres, para comprar ropa, cobijas, todo lo que se necesitara, también como palas, lámparas, todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, junto con otros compañeros, nos organizamos para ir a Jojutla. Sí y una vez que, que llegamos nos percatamos de todo el daño que habían sufrido estas personas. Uh -huh. Entonces hicimos un plan de logística para saber cómo ayudar porque, porque algo que pasó mucho en el sismo fue que fue que había había veces que sobraba ayuda, entonces más que poder ayudar bien, a veces se se tornaba como un como hasta cierta de una, de, una, de alguna manera como que impedía a los que realmente sabían hacer las cosas. Y entre nosotros contaba un estudiante de ingeniería civil. Entonces estructuramos bien este plan para unos dedicarse a, a la aportación de víveres a ciudades lejanas, digo, a, perdón, a municipios lejanos, sí. ya que Jojutla era como el centro de acopio de todos los, los víveres que se necesitaban. Entonces unas personas se dedicaban a eso, otras personas se dedicaban a organizar lo que era la la ropa que, que mucha gente era lo que so, siempre enviaba ropa 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 a uh -huh. otros nos encargábamos por ejemplo en el al retiro de escombros a tirar puertas que estaban por caerse derribar muros que igual estaban por, por caerse uh -huh. y y otros otros miembros también nos dedica, se dedicaban a, a localizar los muros de carga las estructuras dañadas sí. dentro de los mismos hogares y a establecer como un, como un, un cierto parámetro de, de si, si, si es posible habitar ahí o no. Claro que uh -huh. no bajo las regulaciones que son necesarias, solo era como un poco cualitativo, pero era lo suficientemente bueno para que, para que la gente supiera si, si, si puede seguir viviendo ahí o no. Y bueno, ahí estuvimos tres días. Eh, nos movimos también a a Hornos, que es otro municipio ahí de Morelos, uh -huh. y, y pues brindando ayuda, brindando ayuda, también regalando cobijas, regalando todo el material que, que también la EAGE EAG nos hizo el favor de, de, de aportar.
1: ¿Cómo llegaron, Mauricio? ¿Cómo se movieron hasta Jujutla?
5: Pues en primera instancia teníamos dos dos vehículos eh, propios, el primer vehículo lo proporcionó el secretario de la, del capítulo estudiantil, que es Víctor Vargas, uh -huh. eh, y el otro vehículo lo, lo proporcionó Gerardo Díaz. Entonces, eh, si bien Gerardo Díaz dijo que la asociación europea nos había dado los 300 euros, que más o menos son 6.500, eh, esos 6.500 nos sirvió también para el, el gasto de gasolina claro. y, y el de las casetas. Uh
4: -huh, uh -huh.
5: Entonces... Partimos el día 2 de octubre eh, por la mañana y estuvimos regresando el 4 eh, por la tarde.
1: ¿Pudieron entregar toda la ayuda que ustedes llevaban eh, físicamente?
5: Sí, sí. De hecho, pasó algo muy curioso porque eh, teníamos bolsas de, de ropa, también teníamos algunos víveres en casa, pero cuando yo iba a la facultad, eh, me topé con una señora que tenía su casco, su chaleco, y me preguntó, porque yo también tenía chaco y claro. chaleco, que hacia dónde iba a hacer eh, labores de brigada. Sí. Entonces, eh, yo le dije que íbamos a ir a Jujutla, porque si bien es cierto, todo se focalizó aquí en Ciudad de México, es uh -huh. la capital, y, y hubo más auge sí. en, en comunicaciones de acá, sí recibió un fuerte golpe porque... Todo estaba ya destrozado uh -huh. Y no había tanta ayuda como en Ciudad de México claro. Entonces cuando yo le dije a la, a la señora que iba para allá Le platiqué esto Me dijo que ella tiene contacto de un centro de acopio En donde le sobran víveres uh -huh. En donde le sobran ¿De aquí, ropa De la Ciudad de México, de Ciudad de México. Uh -huh. Fue en el centro de acopio de Tlalpan
4: uh
5: -huh. Entonces me pasó el número de como que el que dirige el centro de acopio, le hablé sí. y me dijo que sí, que con gusto. Eh, me preguntó por cuántos costales. Y nosotros al tener carros propios, y son pequeños, o sea, queríamos llevar todo, ¿no? Los costales bueno. que sea, pero la capacidad del vehículo no, no, estaba, uh -huh. no daba. Quedaba rebasada. Entonces llegamos, eh, nos organizamos, compramos las cosas de los 300 euros uh -huh. y luego fuimos al centro de acopio en Talpan. Eh, este chico me, me identificó, me platicó cómo están las cosas Y me dijo cuántos costales quieren Y luego lo que me, me dejó un sabor muy, muy dulce O sea, algo bien uh -huh. Es que las personas que sufrieron, que fueron víctimas eh, Las que estaban en casas de campañas Esas mismas personas agarraron los costales Y me ayudaban a servir los víveres uh -huh. Y este... Bueno, me dijeron que, que cuántas, cuántos bienes estaba, porque ellos ya están suficientes. Eh,
1: eso en Tlalpan, ¿verdad? Eso fue en, en Tlalpan. El centro de Copi. Uh -huh.
5: Que ellos no saben el, el fuerte golpe en Jojutla, porque fue el epicentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ellos están así, no saben cómo estarán allá. Y eso me, me gustó uh -huh. mucho, ¿no? Que es la solidaridad, ¿no? Así es.
1: es la solidaridad. Uh, a ustedes están, están muy muy jóvenes, no les había tocado eh, lo que ocurrió en el 85, hace 32 años, pero yo creo que, que la juventud respondió de una manera extraordinaria, como se espera de, de, una, de una sociedad eh, hermana, de una sociedad que ve por los demás, y, y lo que ustedes hicieron me parece que, que es un ejemplo, es un ejemplo para todos los universitarios de ir al sitio donde más los necesitaban, no quedarse. Desde luego, cualquier tipo de ayuda siempre es bien recibida, siempre. claro Pero ir a, a un lugar, hacer el esfuerzo de ir a un lugar más lejano donde también se necesitaba ayuda siempre también es importante.
6: Claro, y, sí, claro. y por ejemplo, bueno, eso es lo que admiro mucho de, de México porque nosotros, bueno, una vez que habíamos organizado la brigada, no teníamos como definido, eh, bueno, al principio no teníamos bien, bien definido qué personas irían. Uh -huh. Entonces fuimos a, a recolectar, porque igual como mencionaba mi compañero Mauricio, en el centro de Tlalpan daban, daban apoyo y, y habíamos escuchado también noticias de que en el estadio de uh -huh. les sobraban víveres. Uh -huh. Entonces fuimos en busca de, de justo eso, de víveres. Y lo que pasó ahí fue que, que no encontramos víveres, pero... Pero hubo gente que nos quiso apoyar y, y gente así que no conocíamos para nada, le decíamos, ¿saben qué? Tenemos este plan, vamos a ir a Jojutla, eh, ahorita salimos así ya de ya, ¿quién se apunta? Y, y varios levantaron la mano y entre esos el compañero de ingeniería civil que fue bastante, mm, bastante de bastante apoyo porque pues él sabía claro. de estructuras, uh -huh, claro. Uh -huh. y, y eso es algo que... Que, que me que me, me parece muy gratificante de pues de nuestro país como, como nación de isola, claro. y solidaridad entre todos y, y no ver por de, de una manera egoísta como, no, pues yo quiero hacer más, yo quiero hacer menos claro. cosas así. Y, y otra parte que me pareció bastante bastante eh, importante uh -huh. fue el hecho de que estando allá en, en Jojutla también nos prestábamos todo así, oye, necesito un... Necesito una pala y necesito que un pico y, y nos lo ¿Cómo prestamos? lo hicieron
1: en ese sentido, Gerardo? ¿Llevaban eh, herramienta suficiente para poder eh, ayudar a, a remover escombros? ¿Cómo, cómo fue eso?
6: Eh, por parte, como te decía, ya había un centro como de acopio, que era como el centro y de ahí se movían a municipios aledaños. Uh -huh. eh, llegaba mucha mucha herramienta también de, de gente. Llegaba herramienta, llevaba ropa, llegaba... Eh, eh, medicinas, sí. papel higiénico, todo eso. Entonces, eh, sobraba realmente herramienta. Entonces, había brigaditas que se formaban y iban a sitios donde había que derribar muros, había uh -huh. que derribar puertas, había que hacer ese tipo de cosas. Sí. Y una vez, una vez que ellos terminaban, pues nos rolábamos las herramientas. Uh -huh. eh, y así fue como, como logramos hacernos de, de tanto equipo. Porque realmente nosotros como tal... Además de lo que ya habíamos comprado gracias a la IAG, uh -huh. teníamos ya cascos, botas y, y chalecos. Eso era lo que nosotros, digamos, pusimos de nuestra parte.
1: ¿Qué, qué encontraron en, en Jonjutla, en Mauricio? Eh, un escenario complejo, un escenario que ustedes no estaban viendo aquí en la Ciudad de México. Me, más o menos fue así.
5: Sí, Alejandra. No es que... Llegamos al centro de Jujutla donde fue más afectado. Eh, había una manzana, bueno, según yo, a primera instancia pensé que era un terreno baldío, donde habían piedras uh -huh. amontonadas, pero me dijeron que era una manzana llena de casas, que se ca o sea, cayó, cayeron se como piezas de dominó, así me dijeron. Eh, una tras otra, entonces fue la, la primera manzana que pudieron este, derribar. Eh, bueno, después las zonas eh, vecinas a esas, a esas manzanas uh -huh. estaban muy afectadas, estaban todavía en labores de, de, de remoción de, de escombros. De, de rescate ya no ya había pasado este dos semanas claro dos porque
1: ustedes fueron el 2 de octubre así es uh
5: -huh. entonces eh, el problema del escombro ¿no? uh
1: -huh.
5: luego eh, más bueno más hacia las afueras de la ciudad ya no se veía mucho este eh, sí había sí había fracturas las casas pero no era tanto como el centro
1: y la, la gente eh, del municipio ¿Tuvieron acercamiento por, con, con el presidente municipal, eh, con alguna autoridad en ese <risa> sí, sentido? Sí,
5: de hecho, en la primera actividad que tuvimos como sociedad, uh -huh. este, fuimos a un centro de, de acopio, uh -huh. que era en un kinder, el kinder de, de este Jojutla. Entonces ahí nos dividimos, como dijo Gerardo. Yo con, junto con mi compañera María Fernanda y yo fuimos a labores de cocina. Uh -huh. Luego eh, Gerardo, Víctor, y otros eh, acompañantes fueron a la medicina sí. Entonces, una vez que yo estaba en el departamento, en la cocina uh -huh. eh, Se acercaban a mí muchas personas y empezamos a, a dialogar de, Y entre esas personas llega un chico eh, de traje Y dice que si no había eh, algo más para el gobernador porque de hecho el gobernador estaba ahí.
1: ¿Cómo que algo más?
5: Sí, preguntó que si no había otra comida ah. porque el gobernador estaba ahí y, este, y si no había como bolillos o es que era para darle o hacer unas tortas a lo que el chef le dijo que no que es lo que hay sí. o sea no, no ha llegado ah, o sea, nada. Pedía
1: algo 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 ya más diferente? elaborado. Ay no inventes.
5: Sí para el gobernador pero yo estuve ahí yo yo este ¿Tú lo hice sí entonces me enojé mucho y sí tipo de esas cosas eh, como que te calan no pues te sí. hierve la sangre pues
1: sí o sea como decimos algunas personas el horno no está para bollos y haciendo ese o sea totalmente fuera de lugar no sí bueno esa fue la experiencia fea negativa sí pero seguramente ustedes tienen más experiencias Gerardo
6: sí también con quien tuvimos acercamiento fue con una directora de una, de una primaria uh -huh. que justamente habían habían puesto la primaria para albergue, tanto para personas como para para víveres. Uh -huh. Entonces fuimos con ella y nos comentó cómo lo vivieron realmente y nos contaba que, que pues pensaba que, que hasta se iba a abrir la tierra y que iba a ser como el fin del mundo. Uh -huh. Y algo que, que también nos gustaría como, como hacer para labores posteriores sería dar ciertas clases de, de cómo se propagan los sismos, claro. cuáles son las afectaciones, porque, por ejemplo, se tiene muy malentendido que hay oscilatorio, trepidatorio. Uh -huh. Por ejemplo, la misma directora que que pues es, estu es estudiada uh -huh. creía que se iba a abrir la tierra, claro. entonces eso no, eso no va a pasar con el claro. sismo. Y eso es algo que nos gustaría sí, apoyar por parte igual de la EAGE y... Y también de manera es muy personal. importante la
1: información, claro. es importante porque eh, te puede tranquilizar, te puede eh, ayudar a, a, a quitarte malas ideas, ¿no? Sí. Ahorita lo que tú mencionabas que durante un sismo no se puede abrir la tierra, yo no sabía. A mí me tocó el sismo aquí afuera de Radio UNAM y también te da mucho miedo y puedes eh, puedes imaginarte muchísimas cosas, Qué bueno que dices que no se puede abrir la tierra. ¿Me bueno, lo puedes depende, garantizar? no, digo. También. <risa> ok, está bien, depende. Nada, nada. Sí. Pero la información es importante. Y eso es, eh, si tienen ustedes como objetivo difundir, hacer alguna alguna campaña informativa en en algunos lugares, me parece que es algo extraordinario.
5: Sí, de hecho es la directora de la secundaria. Uh -huh. de Es una secundaria que era del municipio de Hornos. Uh -huh. eh, con ella comentamos que sería bueno hacer un tipo de campamento. Entonces, nosotros eh, estamos elaborando un proyecto, no campamento como tal de Carpas, no, uh -huh. sino que un taller es de ciencia, divulgación de ciencia. Entonces, nosotros estamos elaborando un proyecto en donde invitamos a la comunidad científica eh, y académica, obviamente, eh, a juntarse con nosotros e ir a esa secundaria a este a dar estos talleres claro. de divulgación científica y la importancia de Ciencias de la Tierra.
1: ¿Sería un taller eh, enfocado a los sismos?
5: No, sería un taller enfocado a Ciencias de la Tierra. De por la importancia que tienen estas ciencias por ser estudiadas. Uh -huh. eh, este este campamento, digamos así, no estamos pensando que no va a ser más de una semana. Va a ser como en un fin de semana, uh -huh. y un jueves, y regresar un sábado. Algo así.
1: Y las, eh, este, este taller se daría en esa secundaria.
5: Así es. A sí. todo
1: dar. ¿Cómo, ¿Cómo se suma la gente que quiera participar con ustedes? ¿En dónde los bueno, busca?
5: Bueno, este, nos puede buscar en redes sociales uh -huh. como eag.unam en Facebook. Uh -huh. También como arroba eag.unam un, en, en Twitter. Uh -huh. este y, y en el correo es c s -c h Unam, unam.gmail.com.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha, que hayan compartido esa gran experiencia. Eh, seguramente todos los que pudieron ir a, a Jujutla de Juárez pudieron crecer de otra manera, aplicar sus conocimientos, ser compartidos, ser solidarios. Y esas son cosas que, que nunca se olvidan y son valores, son valores que hay que replicar en el buen sentido. Eh, cuando ustedes sean más grandes y tengan familia, Recordar esas cosas, ¿no? Que, que hay que ayudarnos los unos a los otros para estar mejores siempre, ¿no?
6: Claro, sí. y de verdad es algo que yo admiro mucho de, de nosotros como mexicanos, de cómo se eliminaron todo paradigma, todo. etiquetas, todo, etiqueta, tontas claro. y vanas, ¿no? Sí, 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 nada de. no, 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 yo yo soy de polaco, no, todos, todos claro. hacemos todo. Y todos sí. nos apoyamos y, y todos ayudamos. Sí. Eso me, me gustó mucho de parte de, digo, de parte de todos. En serio, no hubo, no hubo alguien, al menos no que, que yo viera, que, que se pusiera reticente a, qué bueno. a ayudar. Eso eso me gustó mucho bastante. Pues qué bueno, claro. chicos.
1: Felicidades. No,
6: muchas no es, gracias también es, por, por, el, por la invitación.
1: Nada que agradecer a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Este es su espacio, es un programa para ustedes. Y las veces que quieran venir, pues nosotros estaremos encantados de la vida. Muchas, muchas gracias.
5: Muchas gracias, Alejandra.
1: Y felicidades por la experiencia.
5: Pues fue una gran experiencia, en serio. Seguramente. Sí.
1: También quiero comentarles que... El 16, del 16 al 19 de enero, en el Auditorio Raúl J. Marzal de la Facultad de Ingeniería, se va a llevar a cabo un programa de capacitación a brigadistas esto lo organiza la Comisión Local de Seguridad de la Facultad de Ingeniería y los temas que se van a abordar son protección civil, primeros auxilios, uso y manejo de extintores, ejercicios y simulacros en protección civil. Repito, esto va a ser del 16 al 19 de enero. También hay dos, quiero decirles que hay dos horarios. El matutino es de las 11 de la mañana a las 14 horas, y el vespertino de 16 a 19 horas y les comentaba de las publicaciones eh, en la Facultad de Ingeniería realizadas por los propios maestros en esta ocasión quiero hablarles de Cálculo Diferencial e Integral con Geometría Analítica para Ingeniería los autores son Pablo García y Colomé y Eric Castañeda de Islapuga a ah, también así como Maiverena Jurado Pineda esta obra tiene como finalidad lograr que los estudiantes que accedan a ella adquieran y procuren aprendizajes significativos en las materias de cálculo diferencial e integral y geometría analítica. Asimismo, es un instrumento más de apoyo didáctico para los profesores que las imparten. Consta de 12 capítulos con un gran número de ejercicios y problemas de aplicación, muchos de ellos relacionados con la ingeniería. Es importante mencionar que este material es también un valioso apoyo para quienes estudian otras licenciaturas que incluyen los temas de cálculo y geometría analítica. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles que hayan estado con nosotros en este primer programa de enero del 2018 en Ingeniería en Marcha. También quiero agradecer, por supuesto, la, en la producción a mi compañero Pedro Mateos, en las redes sociales a Sandra Corona en la página web a José Luis Camacho y en los controles técnicos a Rafael Alvarado. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería.